1: Bueno, pues vamos a seguir con estas cosas que se llaman, pues digamos mis casas de asistencia o casas de huéspedes y las vecindades, ¿no? Vamos a hablar de una, muy, vamos a dejar de por, de por una pendiente. Vamos a saltarnos para pasar a esta última, que es lo que yo llamo la Casa de Doña Otilia. Precisamente su hijo Cayetano, Acaba Cayetano García Rodríguez, hijo del gran poeta campechano Manuel García Jurado, acaba de publicar y me mandó un libro que el título es precioso. Se llama Testigo de asistencia, yo pregunto quién de nosotros no es testigo de asistencia ¿Verdad? y puede decir cosas muy buenas de la vida actual ¿verdad? y del capitalismo también, donde vive uno, este muchacho es, es un militante revolucionario y digo muchacho porque estamos, es abogado ya, es maestro de la universidad y claro el libro me parece muy bonito, muy importante y, y un título que me fascina, testigo de asistencia, en una de sus partes habla aquí de, voy a hablar del libro y vamos a dejar un poquito la casa de asistencia, vamos a hacerlo después en otro, en otro programa, la casa general, pero vamos a decir nada más del libro si les parece bien, aquí en el libro él, este su padre este, este amigo fue embajador, fue gobernador de Veracruz. Aunque era campechano, pero vivió en Veracruz y en la época de Carranza, y fue gobernador del Estado de Veracruz. Después él fue embajador en Chile, en Chile. Luego murió en Cuba, un recado diplomático muy importante, pero vamos a contar nosotros un poquito de lo que le pasó a un embajador en los Estados Unidos. Es curioso, porque el hijo lo cuenta aquí. Aquí le hacen una pregunta a él dice, le dicen, ¿anduvo usted con frecuencia cerca de su padre? Parece que lo conoce bien. No mucho. Bueno, en el trayecto de los viajes, sí. A veces dormíamos en un camarote, mi padre y yo, y en otro mi mamá y mi hermana. Recuerde cuando llegamos a Nueva Orleans, procedentes de Chile, rumbo a México, mientras mi hermana iba de compras con mi mamá, yo acompañaba a mi padre en diversos negocios. Por cierto, en ese puerto, nos sucedió algo curioso, una aventura, algo parecido. Verá usted, después de mucho traginar íbamos por una calle principal llamada Canal, muy, muy, muy conocida la calle Canal de Nueva Orleans, y nos empezó a atormentar el hambre. Pues estaban dando ya a las 2 de la tarde en el reloj. Nos metimos en un restaurante, pero en la puerta se encontraba una señora gorda y rubia, la cual les tocaba el pelo a todas las personas que entraban. ¿Cómo, pero por qué? Los clientes al entrar al establecimiento se quitaban el sombrero y esa mujer les pasaba la mano sobre sus cabelleras. Como también a mi padre le hizo lo mismo, es decir, al quitarse su carreta le pasó la mano por la cabeza, Y entonces le pregunté extrañado y hasta celoso pensando en mi madre, oye papi, ¿esa señora te conoce? ¿La conoce mi mami? No, me responde al, al punto sonriendo. La señora quiere saber si soy negro o pariente de negros. ¿Negro? Pregunté con asombro. Sí, contestó a mi padre. Aquí tienen esa mala costumbre. Los blancos no congenian con los negros, los desprecian. Y lo que hacen es garantizar a la clientela, a los que aquí vienen a consumir, a comer de raza blanca, por supuesto que todo aquel que entra en este restaurante es blanco auténtico. Por aquel entonces yo no entendí muy bien la explicación por razones de mi edad y me quedé quieto, no así mi padre que estuvo a punto de salirse del establecimiento, mas como vio que yo tenía mucha hambre nos quedamos. Ah sí ya entiendo. De todas maneras creo que para un niño esto que le hagan y que uno empiece a, a entender todas estas cosas que han impuesto estos señores horribles cosas de la, de la discriminación racial y es de una época y además es un testimonio muy importante ¿no? por aquí hay otro testimonio que creo que es también interesante porque habla aquí de la de la época de la de la ocupación de Veracruz ¿no? pero vamos el dice allí pues de repente dice yo no he vivido mucho, pero se lo está contestando a una pregunta que le hace una gente. Yo no he vivido mucho y carezco de experiencia para poder enjuiciar las diferentes etapas de la vida. Mi niñez fue insustancial y cambiante. Al principio viví bien porque tenía a mi padre. Residíamos en Veracruz, en una casita risueña del puerto. Mi padre era gobernador del Estado. Y aquella casita, muy concurrida, no solo por parientes, sino amigos, conocidos y políticos. Pero recuerdo que toda esa tranquilidad... Y dichas fueron interrumpidas bruscamente por la guerra. Por la guerra, le dice una muchacha que no sabe. ¿Qué guerra? Por la intervención Yankee en 1914. Mis padres estaban temerosos, preocupados. Y a pesar de mis pocos años, noté que todo había cambiado a nuestro alrededor. Entre otras cosas, a mi padre no se le encontraba. Nadie y nada se sabía de él. Y veía con angustia llegar a llorar a mi madre. toda era confusión para mí me asustaban los gigantescos soldados y marineros norteamericanos que patrullaban la ciudad parado en el umbral de la puerta de mi casa los miraba los miraba pasar con su mauser al hombro sabía que cada soldado estaba encargado de vigilar una serie de cuadras porque patriotas emboscados habían matado a algunos gringos pero los yanquis ejercían represalias degollando a varias, a varias mexicanas por cada invasor muerto que degollaban a, a mexicanos y a mexicanas gringos salvajes en y te indignada eso hacía no, no te preocupes sin embargo continuó Eduardo nuestra criada Filomena me decía que esos yanquis eran buenas personas y muy guapos porque tenía los ojos azules y el pelo rubio me decía además que eran muy ricos tienen mucho dinero repetía y tomándome de la mano exclamaba con insistencia diles give, give me money give me money y verás que te dan dinero y todas las tardes, a la hora que acostumbraban pasar, salía yo a la puerta de mi casa y extendiendo mi pequeño brazo, le repetía la frase: Give me money, give me a penny. ¿Y traían el penny? Sí, el gigantesco soldado se detenía un instante, bajaba su pesado rifle, sacaba de, 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 de su bolso una moneda americana y diciéndome algunas palabras en inglés que nunca entendí, me ponía la moneda en la mano. Luego sacudía mi hombro y Continuaba su guardia mientras tanto, Filomena permanecía observando. Luego me arrebataba el dinero y se lo metía en el seno, diciendo: Ya ves, ya ves, te lo dije. Son retelindos estos güeros buenas gentes y muy ricos. Como <risa> ustedes ven, aquí se ve toda esta cosa nuestra terrible de ese culto al pelo rubio, al ojo azul, de que siempre hablo yo en contra porque es funesto, verdad? Funesto, pero bueno. El I, el, como es primero de mayo, yo tengo que hacer esto, comprenden ustedes, ¿no? Voy pues a ver si alcanza el tiempo para conversar un poquito de ya de la época en que él es militante revolucionario y cuenta naturalmente algunas cosas muy buenas. Habla de Julio Antonio Mella porque también lo conoció dentro del texto y habla de mí, como es natural para amigos de Julio Antonio Mella, y me dedica el libro a mí porque no tiene esa importancia, sino es, a ver si tiene alguna utilidad. Entonces aquí hay una parte que dice, aquí está esto, el segundo frente ahora, es, están pintando las, unas, unas, unos este, cochapopotes, de todas las fachadas de las calles de la República de Salvador por las siguientes leyendas segundo frente ahora, uno es el segundo frente la URSS salva al mundo, ayudemos con el segundo frente, el segundo frente la paz, apoyemos el segundo frente Exijamos el segundo frente a Estados Unidos y Inglaterra, que se cumpla con el segundo frente inmediato, etcétera al llegar a la calle Isabel la Católica advirtieron no obstante la oscuridad de la noche, a un par de policías que se acercaban a ellos en dos toletes decidieron separarse veloces de siguiendo una vieja estrategia Vargas y Pancho voltearon hacia la tierra por mesones, mientras Jurado y Guerrero, Jurado es él, que con toda premura tomaron el camino de Uruguay, prosiguieron por Bolívar para llegar al 16 de septiembre y desembocaron a la calle San Juan de Letrán. Al poco rato los gendarmes habían desaparecido de su vista. Y entonces aquí hay una conversación de, de los pueblos, ¿no? En que uno de ellos dice paciencia, paciencia, cuando agite se haya vencido, las cosas cambiarán y vendrán un repentino despertar del proletariado. Eso es difícil de producirse. Los pueblos son tan ignorantes y el nuevo tan reaccionario. No, jurado, no hay pueblos reaccionarios. Imposible. Hay pueblos ignorantes, como dices, y aún fanáticos, pero reaccionarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, aquí hay una discusión sobre eso. Y después, ahí viene una cosa que ya creo yo que debe ser interesante, porque ya están... este hablando de, de de los problemas que se traen encima ¿no? que es el, el la diferencia Les voy a contarlo mejor para que ustedes no, pues no sufran porque el es muy pesado entonces resulta que estos van por la calle, aquí cuenta él en el libro ¿no? y de repente este uno de ellos dice, bueno y esta 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 la mucha Chabela dice uno de ellos, Isabela Católica le dice el otro, ¿qué, qué? Y dice, no, pues ella, pues que pues dice, pues este dio dinero, le dio a Colón para que desbundimiento, dice. Bueno, eh, no, ellos nada más dicen eso porque, ah, sí, ya, eso ya lo he leído, dice, pero, entonces no era tan mala, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser mala, dice el otro? Si aquí, por ellos, por los reyes católicos, aquí vino la Inquisición, aquí, ah, entonces era mala. Dice entonces, entonces, vamos a quitar los letreros, vamos a quitarle el nombre a la católica. Y si que le ponemos, pues los nombres de nosotros, mano. ¿Cómo los nosotros, por qué? Porque nosotros estamos luchando, estamos militando ahora, y somos los que debemos tener los nombres en las calles. No, manos pues, como de, de nosotros. Vamos a poner nombres de nosotros también. Mano. Bueno, pues de nosotros. Y entonces empiezan a poner nombres de nosotros. De los nombres que ponen según el cuate, ¿no? quitan eso, le dice, vamos a poner este, los nombres de, de jugar, no, si ya están puestos, los que ya están puestos ya no los ponemos, porque vamos a poner los que ya están puestos, ya, pues vamos a ponerlos de nosotros, y, y cuál es más, ah, pero pues vamos a poner los nombres de los que gritan, el nombre de Camp, el nombre de Juan de la Cabada, el nombre de Julio Antonio Mella, no, y fueron por toda la calle según este, verdad cambiando, ya que hemos tenido la calle nosotros, y poniendo la calle de los compañeros, que entonces, aquí lo dicen, este, militaban en la organización. El libro, como digo, es muy interesante porque habla del de, porque él estudia en ese tiempo. Es decir, él es un muchacho que queda huérfano, como ustedes ven, y aquí cuenta cómo este se, su madre tiene que trabajar, ¿no? Yo vivía en esa casa, por eso puedo contar. Y entonces dentro de eso tiene y aventura, aventuras preciosas pero tiene además cosas muy interesantes de la forma del, del estudio en México porque él es hijo abogado y es una crítica muy importante de eso no y además un homenaje a sus maestros también trae sus maestros fueron algunos maestros muy importantes como por ejemplo este, Juan Marinello fue maestro de él vivó fue maestro de él los cubanos que llegaron a aquel tiempo fue maestro de él y tuvo oportunidad de ligarse claro está con el movimiento revolucionario de los, de los años 20 y 30. Y él, ya el 40, que ya es un joven, ya es un joven, entonces él ya está trabajando y estudiando, porque eran muy pobres, se cuenta toda esta cosa de, de lo que le puede pasar a esta burguesía con familiares ricos, porque tiene familiares ricos, pero ellos son venidos a menos. Entonces, esta lucha que tiene la, la, la clase media, que cuando... El, alguno de ellos viene a menos, pues no encuentra ni gran apoyo de su propia familia, todo eso es muy interesante dentro de eso, sí lo tratan, les tocan la cabecita, les, pero no les aseguran la vida, entonces él tiene que ser empleado de Hacienda, donde él estuvo allí, luego después en la, en la secundaria, donde estudios aquí en la calle Regina, y luego ya habla de la universidad, y tiene todo, un, un plantea una cosa en que se llama Testigo de Asistencia, porque entre sus trabajos tuvo el de Testigo de Asistencia, Testigo de Asistencia de esos que se llaman inspectores del timbre, que es el que le carga la máquina y luego levanta el acta. Es muy interesante el título, no sé si ustedes lo sienten bien. Testigo de Asistencia, un nuevo libro de mi amigo que yo comento con mucho gusto mucho, y mucho cariño. Hasta la próxima.